0: Entonces, quedar fuera de la Copa América sería catastrófico para un proceso que no sabemos cómo vaya para la selección de fútbol mexicano. Muy la Copa bien. Mundial de 18 de softball, México cayó 4-8 contra Japón, este, es la mejor eh, representación de una selección en este Mundial, porque pues recordamos que en el hasta el 81 México había sido el tercer lugar, ahora es subcampeón. Muy bien, pues muy interesante y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Entre tanto, te mandamos besos y abrazos. Cuídate mucho, George. Un Gracias. Gracias. Con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita el próximo jueves, 4 de la tarde en punto. Soy Liliana Noble. Cuídese. Adiós. I'm <laughs> en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Estás entrando a un espacio de debate, opinión y pluralidad política conducido por Sebastián Godínez. Tomen su taza de café, que es tiempo de política y algo más. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me da gusto saludarles de nuevo en una emisión más de Café Política y Algo Más. Tercera semana de noviembre, ya se nos está acabando el penúltimo mes y ya, se, ya huelen a los tiempos de Thanksgiving, de Sembrina y bueno, ya se nos está yendo el año. Sin embargo, los temas políticos no se detienen. Tenemos mucho de qué hablar, sobre todo por eh, los hechos que están ocurriendo en en el mundo, en nuestro país y si vieron el título del programa hoy trataremos tres temas relevantes de, eh, de temas del eh, medio político electoral y eh, en general de México y de la región. El primero, como bien saben, es la victoria de Javier Milei como nuevo presidente de la República Argentina, el primer eh, libertario que encabezará el gobierno de, eh, el, el pa de este país, eh, cuando habla de libertario, cuando se refiere a que es un libertario y teóricamente lo que es, es esta ideología, se refiere a que es el, digamos, como el extremo del de, eh, liberalismo. Eh, como bien saben y hemos platicado aquí, el liberalismo se caracteriza porque pretende que el Estado solamente cumpla con ciertas funciones como la seguridad, el establecimiento de normas, eh, proteger a la ciudadanía, brindar de las herramientas, pero de las condiciones para que la gente pueda salir adelante. Pero en los otros rubros... Eh, rubo, rubros o en lo que se considera, digamos, otras funciones o el estado de bienestar que tiene que ver con la educación, la salud, los programas sociales, las empresas, el, la regulación del mercado, se oponen a ello. Por eso son libertarios. Es el, digamos que es como el extremo donde, el, digamos, la teoría francesa, el laissez faire, les laissez passer, es como que todo pase, todo, déjalo pasar y deja que se haga sin que haya intervención. Y una de las propuestas de eh, cuando era candidato y ahora ya presidente electo es que eh, mi ley eh, propone una reducción del Estado eh, y cuando hablamos de reducción del Estado tiene que ver con la disminución de, de ministerios allá lo, lo que nosotros conocemos como secretarías allá son ministerios hay cerca de 19 ministerios y propone dejarlo en 8 o nueve. Esto con el objetivo de incorporarlos a otros dependencias de la administración pública de allá y con esto ahorrar y recortar sobre todo esta parte del gasto público. También ya en sus principales decretos o en sus principales acciones anunció la privatización de empresas de petróleo, medios públicos, eh, otras empresas que tiene el Estado y sobre todo... Puede esto puede ser muy controversial, la verdad, porque eh, mucha gente cree que sí, el Estado o el gobierno debe tener medios, hacerse cargo del petróleo, de ferrocarriles, de telecomunicaciones. Sin embargo, eh, y, en, y esto me parece una buena propuesta: eh, no deben, eh, el gobierno no tiene por qué llevar o tener empresas o ser administrador o un Estado empresario como se conoce en la ciencia política, sino que el Estado debe de cumplir las funciones, sí. Establecer el marco regulatorio, la seguridad, eh, brindar salud, pero no necesariamente eh, conducir el petróleo, los ferrocarriles, medios de comunicación, al contrario, si en eso estamos de acuerdo y eso está muy bien, deberían ser privatizados, porque a veces generan mucha carga fiscal, no son productivos y sirven para que ciertos grupos se refugien en ese caso, en México ya tuvimos eh, hechos como este, sobre todo cuando llegó Miguel de la Madrid en 1982 a la presidencia y se empezó este adelgazamiento del Estado, ¿no? Que como sabemos, México tenía muchas empresas paraestatales o, o del gobierno eh, de bicicletas, de un cabaret, eh, el Pemex, teléfonos, ferrocarriles, las cuales por la crisis ya no eran rentables. Hasta la fecha nada más tenemos la CFE y Pemex, y la verdad Pemex no sirve, Pemex... Eh, ya quedó atrás, es muy pesada, nos representa una carga fiscal enorme, por lo tanto debería ser rematada para eliminar, porque le siguen metiendo, ¿no? Y a pesar de que Pemex es un emblema de este nacionalismo mexicano, lo mismo la empresa petrolera de Argentina, del nacionalismo de la soberanía energética, de la producción. La realidad es que no son, bueno al menos el de México, no me he metido el caso argentino, pero el de México no es productivo, no funciona, es una carga fiscal enorme y por lo tanto debería ser rematado. No obstante, Javier Milei ya tiene estas propuestas y comenzará su gobierno el próximo 10 de diciembre. Pero ¿por qué es tan controversial o por qué genera muchas disputas, mucha polarización en las redes sociales?, es porque muchos lo señalan de que sí es un libertario, pero la realidad es que es un, un extremista de derecha, otros dicen que es un liberal. La realidad es que... No podemos especular porque todavía ni siquiera ha empezado su administración y una cosa es lo que dice o lo que hace en campaña y otra lo que haga ya como gobierno, de hecho su partido La Libertad Avanza solo tiene 34 diputaciones de la Cámara de Diputados de allá, son 563 legisladores federales, por lo tanto no tiene casi nada, tendría que hacer coaliciones con otros partidos de derecha y ahí es donde la derecha más moderada podría frenarle o tendrá que negociar para ceder cargos públicos también en el Senado hay 81 escaños y mi ley, el partido de y La Libertad Avanza solo tiene 7 por lo tanto vemos que hay un ejercicio de las y los argentinos de voto diferenciado lo cual genera que haya eh, esta eh, pues puede haber esta existencia de, de pesos y contrapesos dentro del sistema político argentino. La realidad, y eso no podemos negarlo, es que. Eh, la, la realidad es que Milei es un populista, eso sí, y cuando hablamos de populismo no es en afán denostativo, sino que es alguien que apuesta a la. que utiliza un discurso agresivo. Eh, contra, digamos, esto que llamó la casta, que es la clase política tradicional, es como la mafia del poder aquí en México para nosotros en, en, en un análisis muy simplón, ¿no? Sin embargo eh, eh, sí es, es alguien conservador, es la realidad y a pesar de que él ha dicho que habla eh, que no se opone a que el, el Estado pague el aborto o que es un defensor de la vida es... Típico de estos libertarios porque al final de cuentas uno de sus premisas o de sus visiones es que cada quien pueda hacer lo que quiera, obviamente sin lastimar la libertad del otro o agredir a otras personas, tomando en cuenta qué decisión le tomará mayor beneficio a la persona. Sobre, y, y esto lo ha dejado claro, sin embargo también se ha declarado un defensor de la vida, lo cual lo pone en el espectro político del conservadurismo social. Eh, hay, hay muchos rumores Donde habla sobre, donde se dice Que él va que él esté en favor de la venta De órganos, como si fuera un mercado Y eso no hay en, es Simplemente hay que decirlo, eso es falso La verdad, pues eso Nunca lo ha dicho no, En sus discursos, ni lo ha escrito Y no es por defenderlo, pero la realidad Es que no podemos caer dentro De las fake news, porque hay mucha gente Muy molesta, pero ni siquiera O a lo mejor sí, pero no tantos Argentinos y argentinas, sino Muchos y muchas latinoamericanos en varios países se han quejado de que ganó Miley, de que por qué, de que si se votó la extrema derecha, de que los va a llevar a hacer una crisis que va de, a despedazar el país. La realidad es que Miley no es el problema hasta ahorita, porque todavía no ejerce el poder. El problema, o más bien la llegada de Javier Milei. Es una respuesta de la crisis política que vive el sistema político argentino desde que regresó la democracia, la crisis que ha tenido con sus presidentes, la asunción del kirchnerismo con Néstor Kirchner y después con Cristina la polarización que ellos hicieron en contra de los que no pensaban como ellos el breve intermedio de Macri y después el regreso de Alberto Fernández y Cristina Fernández a la presidencia y vicepresidencia pues es lo que está generando esta división y que también es parte de la crisis no nada más es culpa de ellos, pero que sí mi ley es la expresión no solo del hartazgo de la crisis económica que es la principal preocupación, sino de seguridad de la movilidad social, de derechos de libertad de expresión mi ley, o sea, el, la jornada electoral el balotaje del domingo es la materialización de esta molestia que tiene la gente no se pierda, vamos a un breve comercial no se pierda, vamos a un breve corte y seguiremos hablando de este y otros temas ¿Qué tal? Los invito a sintonizar Entre Diálogos, un programa que aborda las noticias nacionales e internacionales más relevantes de la semana Soy Tania Damián y te invito a escuchar Ángulo 7 Radio, un espacio de noticias y opinión sobre Puebla y México. La cita es todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social. Héroes Anónimos con Diana Marta Calleja y Guillermo Salceda. Todos los miércoles 7 de la noche reconocer a las personas que hacen posible que las cosas sucedan. Te recuerdo, acompáñanos miércoles 7 de la noche por Proyecto Radio MX con Sentido Social. No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa La Sociedad Moderna. regresamos de este breve corte comercial continuamos analizando las elecciones argentinas como les comentaba antes del corte mi ley no es más que la expresión del hartazgo, la materialización y ya eh, para ir abordando, cerrando esta parte latinoamericana, pero que nos va a dar mucho de qué hablar es que su victoria representó un cisma en el sistema latinoamericano, recordemos que varios países se encontraban alineados ideológicamente a la izquierda y Argentina es el primero de lo que se llama este superciclo electoral, de acuerdo con el politólogo Daniel Sobato, sobre eh, las elecciones que podrían modificar el panorama político y social ideológico del de el 2024, cuando tendremos siete elecciones presidenciales en varios países, incluyendo México. Sin embargo, eh, Vi a muchos comentócratas eh, de México y de otras latitudes aplaudiendo la victoria de Miley y el castigo al peronismo en las urnas, mientras que otros defendían al peronismo y criticaban a las y los argentinos por haber votado como lo hicieron. Y la realidad es que hay que decirles que ni uno ni otro están bien. La realidad, lo único que saben cómo viven son los argentinos... Son, saben lo que están padeciendo, saben sus problemas, ellos sabrán si resuelven o se ahondan sus problemas, pero nadie tiene la capacidad y nadie tiene la, la, la altura moral para decir que lo hicieron bien, que votaron mal. O sea, por, eh, por ejemplo, el presidente colombiano, Gustavo Petro, eh, salió, que qué pena que la gente votó por la extrema derecha, lo hicieron muy mal, él les dio un sermón. O sea, la verdad, él no es nadie para andar criticando cuando él lavó dinero y recibió dinero del crimen organizado para financiar su campaña electoral. Entonces, así como que mucha altura política para criticar, tampoco. También salió eh, Guille, eh, Lula da Silva. Lula da Silva se encuentra como en el punto medio, si bien en su mensaje dijo que... Eh, la, eh, había ganado y votado el pueblo argentino y que les deseaba todo el éxito, también habló sobre la ultraderecha y el ascenso del populismo autoritario, aunque digamos lo que en ese aspecto tampoco el o del populismo que, que, que asciende en la región, en ese punto él tampoco puede hablar del populismo porque él también es un populista, pero de izquierda, no autoritario, pero él también es un populista. El López Obrador, aquí en México y en la Mañanera, criticó... La, eh, la victoria de Milei dijo que se metieron a autogol las y los argentinos. Que a ver cómo les va, que, eh, eh, que apuesta el conservadurismo Milei que va a ahondar la crisis. Y bueno, o sea, creo que López Obrador es el que menos puede abrir la boca en estos eventos, cuando él es el que ha militarizado el país cuando él es el que mató al, el que ha matado a la gente por el desabasto de medicinas, a los niños y niñas con cáncer, cuando no escucha a las mujeres cuando salen a manifestarse porque las cree conservadoras y parte de la oposición, cuando por él hay atentados contra las y los periodistas porque desde la mañanera escupe la bala y siempre hay un mensajero que la toma y quiere hacer su voluntad, cuando ha polarizado al país, cuando ha buscado dinamitar la corte, los organismos electorales, cuando está inmerso y bañado en corrupción y, con, y eso es simplemente se puede comprobar por los miembros que tienen en su gabinete digamos, se enojan más la, gente se enoja más la gente externa, que nada tiene que ver ahí que ni vive en Argentina que los propios y las y los propios argentinos. Al fin de cuentas, así es la democracia. Permite la transición pacífica de poder a través de las urnas. Y habrá que ver si Milei lo hace mal, lo castigarán en las elecciones intermedias del 27. Si lo hace bien, lo, lo premiarán y posiblemente buscará la región. No lo sé. Es muy apreciado. Tan empieza su gobierno. La realidad, y ya para cerrar este tema, es que eh, también hoy se hizo la se tomó la primera foto de ya inician los trabajos de transición entre el peronista Alberto Fernández y Javier Milei si vieron estas fotos en redes sociales dio la vuelta en lo, a todos los internautas porque Milei se ve muy tranquilo cerrado con las manos en, en forma de triángulo y a, eh, este Fernández está tieso, molesto y con cara de que no quiere sonreír le dolió mucho que el peronismo perdiera en las urnas, sin embargo hay algo en lo que estoy de acuerdo, porque si el oficialista Sergio Massa eh, como ministro de economía no pudo bajar la inflación como parte del gabinete y del, del peronismo porque las cosas cambiarían siendo presidente, eso es la principal pro, este, premisa y en segundo, también eh, quiero, digo, no creo que nos esté escuchando, pero Sergio Massa la verdad, eh, el, su actitud del domingo fue de un demócrata y de un republicano que salió a reconocer los resultados, a agradecer pero sobre todo no polarizó argumentó y dijo que la gente había tenido la oportunidad de contrastar dos proyectos el del estado social y el del estado digamos eh, privatizador, no dijo así, palabras más palabras menos pero que se impuso en las zonas del otro proyecto, lo van a respetar, sea una oposición responsable, que ya había felicitado a Javier Milei por el triunfo y que estaba de, eh, y que iba a ponerse en contacto con eh, Alberto Fernández el presidente para que iniciara la, los trabajos de transición y fuera pactada eh, con calma y no hubiera problemas y la realidad es que eso es eso habla muy bien de él porque es una persona, es un demócrata como, otro, como a diferencia de otros líderes que reconoce el papel de la democracia, las urnas y sobre todo que deja en claro que el sistema electoral argentino es fuerte, sus instituciones, se respetan los votos y esto es importante porque en un en un eh, ámbito donde todos estamos viviendo la crisis eh, política, del, del electoral... Donde algunos mandatarios no quieren entregar el poder, como en Guatemala, que ya se le quitó el fuero a Bernardo Arevalo y lo quieren meter a la cárcel antes de que asuma la presidencia, pero también quieren en en, en El Salvador, donde a través de una sentencia de la Corte Constitucional, Bukele consigue la reelección consecutiva, a pesar de que la Constitución, la Carta Magna de lo prohíbe. Vimos el intento de golpe de Estado cuando asumió eh, Lula da Silva el poder de los partidos de Bolsonaro. Vimos la toma del Capitolio a días de que Biden asumiera la presidencia de Estados Unidos. Sobre el contexto no es eh, atractivo para la democracia, pero estas actitudes son lo que sí dan sustentan la democracia para lo que son importantes y que no debemos dejar morir la verdad y aunque a muchos no les guste y es que porque Sergio Más es un peronista y lo que digan o que es de izquierda la verdad es que su actitud fue de primera el domingo porque reconoció y sobre todo llamó a la paz a, a todos seguir defendiendo sus ideales pero siempre por la vía democrática y esto la verdad es con lo que yo me quedaría habrá que ver cómo eh, inicia su mandato mi ley el 10 de diciembre pero sobre todo ver eh. Los, la política, no especular ni hacer, ni hacer politiquería, que se metió en un autogol, que si es extrema derecha, que si es libertario, habrá que evaluar sus resultados, si son buenos o malos y ver cómo se desarrolla el gobierno, pero sobre todo estas elecciones son importantes porque es el primer país grande de América, es la quinta economía más grande de, 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 de la región, que eh, tenía un gobierno de izquierda y ahora transita hacia la derecha, lo cual podría repercutir en el escenario mmm, político, electoral e ideológico del próximo año. Eh, muchos ya han dicho que si sí México, que también, o sea lo que nos deja las enseñanza si lo quieren ver así, sin ser simpatizante o detractor de Morena, ni de la oposición es que en las elecciones se expresan, la, la gente se expresa y a una mayor votación cambian los gobiernos, a una menor votación se mantiene el oficialismo, pero bueno son condiciones que viven cada quien ¿no? y sobre todo eh, no sobre todo, este, este es importante el mensaje, ¿no? Que quiero cerrar con este tema para la primera mitad del programa y es que reconocer la institucionalidad, los no polarizar, eh, o, o sea, es importante en contextos tan polarizados como los que estamos viendo y sobre todo donde, donde la democracia, de acuerdo a los informes de BIDEM, de INTERNACIONAL, eh, pues Ya muchos países pasamos, incluyendo México, de democracias imperfectas, a autocracias. Eh, en, en Argentina también hubo varios ataques contra las instituciones, contra el poder judicial por parte del peronismo, lo cual nos llama a poner la atención y a ser vigilantes del ejercicio del poder eh, de este modelo de democracia monitorizada, como lo llama John King en Vida y Muerte de la Democracia o en su artículo Democracia Monitorizada. Bueno, pues vamos a cerrar este tema. Así las cosas a nivel Latinoamérica. En, este, en estos breves cinco minutos antes de las cinco y media vamos a hacer un Inter con las eh, notas más relevantes de la región. Porque no, si bien Milei se llevó la nota, su triunfo pues sí es relevante, pero también ya se inscribió el presidente Nayib Bukele para las elecciones del próximo año, que serán mero trámite. La verdad, Bukele hace que de El Salvador... Eh, Bukele gana la presidencia en 2019 en, a través de las urnas con una campaña muy interesante pero eh, después de llenar la sala constitucional con perfiles afines de hacer una reforma al Estado y de colonizar a las autoridades Bukele irá a las urnas, en, son las primeras elecciones en febrero del próximo año y estoy seguro de que Bukele ganará porque aparte ha eliminado el financiamiento a los partidos políticos y los candidatos del de Frente eh, del frente farabundo Martí ya dijeron que eh, como no tienen dinero y de no conseguirlo para diciembre se retirarán de la contienda porque no pueden, lo cual aumenta las probabilidades de que Bukele se imponga, sobre todo por este modelo tan atractivo y tan el resultado, lo, ha dado resultados muy buenos Bukele encarcelando a los criminales y eso es por lo que la gente lo quiere también ya iniciará la transición eh, cerca de estos días entre el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo y el nuevo presidente Álvaro Novoa y sobre todo lo importante y es aquí como un pequeño comercial es porque el presidente Lazo ha publicado las memorias de su gobierno justo hoy las publicó en físico y en, eh, en vía eh, PDF bueno en vía eh, de internet electrónica para que quien pueda consultarla, son gratis pero cualquiera la puede consultar y sobre todo pues era importante para quienes nos gusta hacer análisis de los gobiernos y de los resultados que esté dando en, en Venezuela ya sabemos que una sentencia invalidó la primaria opositora en la cual salió eh, vencedora María Corina Machado pero eh, de acuerdo a varios sondeos de, de empresas como Sidgalop eh, Data Demoscopía, que son de allá, de, de Sudamérica consideran un escenario factible para que Corina Machado se, se convierta en la primera presidenta y venza al oficialismo, ya que Maduro eh, 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 ha generado muchos eh, descalabros en la economía, en la política, en lo social y que ya hay un hartazgo del chavismo, porque tampoco es el líder carismático que era Hugo Chávez, digamos, eh, politológicamente hablando y en el análisis y bueno en México antes de entrar porque ya este es como lo que enlazaremos con la segunda parte del programa en México el domingo ayer o sea no eh, eh, ayer lunes ayer arrancaron las precampañas ahora sí ya las precampañas a nivel federal ya estamos rumbo a las elecciones más grandes de la historia de México muchísimos cargos en disputa todos los elecciones todos los estados tendrán elecciones ya sea a nivel eh, federal para elegir las senadurías las diputaciones locales algunos elegirán gubernaturas juntas locales ayuntamientos, congresos locales y obviamente todos vamos a las urnas para elegir a la presidencia de la república ya iniciaron hay tres precandidatos únicos Claudia Sheinbaum del oficialismo nadie lo hubiera pensado verdad eh, que iba a ser Claudia Sheinbaum la precandidata tampoco veíamos que Xochil Gálvez fuera a ser la precandidata única de la oposición y por último el frente amplio y para cerrar este, este punto es importante mencionar, y ahí sí debo reconocer la habilidad política del de presidente López Obrador, porque impuso a todos los candidatos rumbo a las elecciones del 24, impuso a Claudia Sheinbaum porque todos sabemos que recibió el bastón o un palo ahí de escoba, pero no el mando porque no tiene el mando, no ha decidido a ninguna candidatura, no puede tomar decisiones y simplemente es una candidatura del Ejecutivo Federal con el discurso, replicando que los logros, que va a regalar dinero, que quiere que becar para ninis y becas para... Eh, porque todo el mundo tiene, necesita problemas asistenciales, o sea, esta retórica, ¿no? La verdad, en un análisis más concienzudo, e impuso también a Xochil Galvez debido a que era una figura fuerte rumbo a la capital del país y desde que empezó a salir Mañanera y de acuerdo a sus gargantas profundas, como él lo dice, eh Terminó siendo Sochil Gálvez cuando eh, de, fueron declinando los aspirantes del Frente Amplio. Y por último, eh, también a Samuel García, cuando lo destapó dijo que Samuel García podía ser un buen alfil, que estaba joven, que podría competir. Y bueno, ahí tienen a Samuel García del Movimiento Ciudadano, pero también no podemos dejar de omitir que el Movimiento Ciudadano están haciendo violencia política porque le negaron el registro a la senadora Indira Kempis del Estado de Nuevo León con el objetivo de que Samuel García fuera el precandidato, o sea, ya el precandidato único. Entonces, de Ciudadanos y de Paridad de Género, tampoco tiene mucho MC, porque hay que decirlo, MC ha sido el que impugnó los acuerdos de paridad en gubernaturas, de acciones afirmativas, las candidaturas, la, las cuotas para el Congreso Federal. Entonces, pues así como que Ciudadano, me, yo tengo mis dudas, pero Paritario tampoco, o sea con esas actitudes y sobre todo con un candidato como Samuel García siendo del norte, tan machista con su esposa Mariana Rodríguez eh, me ahorro las palabras pero ustedes saben a qué me refiero y por qué camino vamos sin embargo, a pesar de que ya estamos en el tema electoral en México rumbo a las elecciones más grandes de la historia el próximo 2 de junio eh, la noticia del viernes o bueno, una de las noticias del viernes fue que se casó Claudia Sheinbaum con Jesús Tavira. Por fin se casó. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Por qué es relevante? Van a decir, ¿por qué eso sea, nos estás platicando de matrimonios y de elecciones? Porque el matrimonio eh, por sí solo es un contrato. Quitándole la parte del amor, del romanticismo, el matrimonio es un contrato que permite la extensión de derechos. Así lo define la Suprema Corte. Y es la verdad, este existe un papel y está el contrato. De que tú aceptas, ya, ya conociste a la, o la persona a él o la persona con la que quieres casarte y, o, o quieres estar Y eh, es la oficialización de ese acuerdo y es la extensión de derechos Porque cuando uno se casa tiene acceso a otros derechos eh, Compartidos, pero son otros derechos Así lo define la, el máximo tribunal del país eh, Y además en política eh, sería ilógico mencionar que el matrimonio de hombres y mujeres, eh, digamos, ya sea de... Ahorita les voy a exponer varios casos, no tiene que ver con posicionarse en, el, en la opinión pública, ganar votos, dar esta simpatía o esta visión de que son... Eh, una familia tradicional Porque la verdad hay que decirlo Vivimos otros tiempos Y aunque mucha gente ya no se quiere casar O ya, eh, ya, ya, no, está, ya no existe esa familia tradicional Sino que ya hay familias diversas Homoparentales eh, Familias que ya no son papá, mamá e hijos Sino que viven con el papá Nada más con la mamá O viven con los abuelos, etcétera Ustedes saben a qué me refiero La familia tradicional Sigue siendo una institución muy importante para los políticos, las y los políticos. Y esto, voy a empe empezar con los casos mexicanos porque son los que a lo mejor más conocemos o más han escuchado. Sin embargo, eh, tienen que ver, eh, hay otros en el mundo y ahí es cómo se posicionaron, eso que vamos a estar platicando esta tarde. Si bien Shenbaum se casó eh, con Tavira, no es la primera vez, de hecho, Shenbaum. Eh, replicó la estrategia de Enrique Peña Nieto con Angélica Rivera y a decir por qué cuando Peña Nieto anuncia en 2008 su noviazgo ojo, su noviazgo con eh, Angélica Rivera o la gaviota en el programa Shalala de Sabina Berman y Katia de Artigues pues es donde ahí sí andan todavía era eh, gobernador del Estado de México pero ya estaban rumbo a las presidenciales del 2012 en, asimismo Shanebaum. Anuncia también su matrimonio Pero en el programa de Marta de Baile En W Radio Que se va a casar, que quiere algo pequeño eh, Y justo es en, en aras De construir eh, esta imagen destapa de que está Jesús Tavira, que tienen mucho, Le cuentan su historia, que son científicos Que se reencontraron y ya saben este cuento de hadas Casualmente los dos Se casan en vísperas de La elección presidencial Claudia Sheinbaum se casó el viernes pasado Y Peña Nieto también lo hizo en Peña esto lo hizo en diciembre del 2011, cuando ya era el precandidato único a la presidencia por el PRI. No es en, en política no hay casualidades, esto es una estrategia bien estudiada donde van a un programa de chismes o bueno de radio o de o sí de farándula hablan dan a la noticia la sueltan y pum se extiende como pólvora. Entonces todo el mundo, ay, que se va a casar hasta que materialicen su amor. El objetivo en el, fundamental en estos dos casos era ganar a los electores. En México no ha habido presidentes eh, de la época moderna, o sea, de, diga, o, digamos desde la posrevolución o incluso desde antes de la revolución, eh, que no estén casados. Si, por mencionar algunos nombres, están Benito Juárez y Margarita Maza, Porfirio Díaz y Carmen Romero Rubio, Francisco y Madero estaba casado. Carranza, Plutarco Elías Calles, los presidentes del Maximato, y bueno, ya ni hablar de Miguel Alemán, de López Mateos, Díaz Ordaz, López Portillo, Echeverría, de la Madrid, todos, todos los presidentes han estado casados. Y esto es porque saben que México es una sociedad muy conservadora, y sobre todo saben del peso que tiene la familia tradicional en la imagen política y en el imaginario de las y los votantes. El único caso que ha sido, que fue extraño, y no porque esté soltero, es el segundo que les voy a platicar de esta tarde y es el de Vicente Fox el segundo caso de México porque Fox llegó soltero a la presidencia se divorció de su esposa pero recordemos que en 2001 se casa con quien era su vocera la señora Marta Sagún. se casan en 2001 y entonces inicia esta visión del foxismo o de cómo lo llama se llama también coloquialmente y hay un análisis que escribí sobre eso la pareja presidencial como se le conocía eh, incluso hay un libro de Julio Scherer eh, García Julio Scherer García, director de proceso el bueno, no el corrupto del hijo eh, que se llama La pareja y desnuda cómo era la relación y escribe de que Marta Sagún, a pesar de que era la primera dama, la primera dama no es un cargo que tenga eh, injerencia en la administración pública formal, es un cargo protocolar sin embargo eh, Scherer relata cómo eh, eh, Marta Sagún tomaba decisiones en las decisiones del gabinete de, eh, del gabinete y del de poder, porque el objetivo principal era eh, estable que Marta Sagún fuera la candidata de Acción Nacional para el 2006, de hecho su nombre sonaba en las encuestas, pero todo esto terminó cuando en 2004 Vicente Fox dijo en una entrevista de Universal que se retiraban, que ya había iniciado la democracia, ya había hecho lo que podía y que entonces eh, México ya vivía en paz, ya se eh, acabó el autoritarismo y entonces eh, él y la señora Marta se retirarían a la vida privada en su rancho San Cristóbal, que ya hemos visto que no es no fácil porque sigue hablando, sigue peleando, pero la realidad es que era esto. Eh, en este caso, con un pequeño comercial, también si quieren leer algo más sobre las parejas presidenciales, escribí un... Es un texto en dos partes y abarca varios casos de los que hablaremos aquí. Se llama Entre el amor y el poder, la pareja presidencial en México y en Nicaragua. Responden a distintas... Eh, a visiones de ejercer el poder, pero ahí está en la primera parte se llama parejas presidenciales entre la muelle del poder el, del kirchnerismo del peronismo al kirchnerismo y bueno no podemos dejar de hablar en estos casos, porque si bien ya saben de México eh, todo el mundo conoce la historia de la pareja presidencial, o si no sabían, bueno nos invito a leer este, estos textos, pero no somos el único país y, e incluso no es América Latina Partí de México, voy a hacerlo ahorita el análisis en América Latina y después a nivel, eh, en otros países del globo, pero por ejemplo, otro caso aquí en América Latina, que ya hablamos de Argentina eh, y tiene dos, es muy paradigmático Argentina, tuvo dos parejas presidenciales de 1946 al 52, estuvo gobernada por el peronismo, por Juan Domingo y Eva Perón, ustedes saben esta historia de amor, un militar se enamora de una actriz, se casan y entonces bien Perón se convierte no, solo en no es solo un militar sino también es un líder social que apuesta por la mejora de las condiciones sociales de las y los más pobres de Argentina y Eva Perón se dedica a hacer caridad, a atender a los pobres y se hace fácil se hace conocida esta frase de eh, los descamisados de la patria. Ambos ejercen el, el poder, para las elecciones de 1951, Eva Perón quería contender en fórmula con su esposo como, el, como vicepresidenta de Argentina. Sin embargo, su delicado estado de salud, debido al cáncer y la oposición de los militares y otros sectores, no la dejan. Eva Perón muere en el 51, tres meses después, y después Perón es derrocado en 1952. La historia, el peronismo, está marcado por esta pareja. O sea, ustedes dicen peronismo y lo primero que aparece en Google o en su mente es una foto de Eva y Juan Domingo. Y es porque ambos ejercían el poder en, en una copresidencia. Lo que muestra que si bien el matrimonio, independientemente de que si quisieran o no, eh Sirve para ejercer el poder y son muestra de lo que es el apoyo, sobre todo por en una imagen muy emblemática, no sé si la han visto o la pueden buscar, como el abrazo de la, del, el abrazo peronista o el abrazo del Día de la Lealtad, cuando Eva ya muy enferma en el último discurso que da en el, en el balcón de la Casa Rosada en el 51. Eh, se desvanece y abraza a Juan Domingo, terminan abrazados y eso se ha vuelto una imagen muy emblemática. Sin embargo, yo también les hablé que hay dos casos más emblemáticos de la Argentina y casualmente todos son del peronismo. Perón se exilia de Argentina y no regresa hasta 1973. Cuando se le retira la prohibición de volver al país, ya regresa casado con María Estela Martínez de Perón, una actriz eh, argentina, una bailarina argentina, y eh, se postulan, lo que no pudo hacer con Eva, se postulan a la presidencia en ese año, en el 73, y él en presidente y ella en la vicepresidencia. Sin embargo, eh, Perón muere en el 74, ejerce nada más un año y medio el poder, muere en el 74 y asume la, la presidencia María Estela o Isabelita, como se le conoce a María Estela Martínez de Perón, y eh, después es derrocada en 1976 por la Junta de Reorganización Nacional o Golpe de Estado. Pero bueno, ahí van dos casos, donde en el primero eh, se basa en el carisma de Eva Perón para llevar a cabo la política social en los años 40 50 cuando regresa en los años 70, Perón, eh, su esposa es depositaria del poder de este binomio de la, de, de la presidencia. Y finalmente vamos al tercer caso, porque 30 años después, después de la democracia, después de, de lo que hablamos de esta crisis política, de eh, después de la dictadura y después de la crisis política que ha vivido, en 2003 aparece Néstor Kirchner en el escenario político eh, es un abogado casado con Cristina Fernández que debido a la crisis que se da entre los años 90 y primeros años del 2000 2001-2002 Él gana las elecciones presidenciales Él se define como peronista Y busca impulsar este modelo de política social Que ya hemos analizado Del estado de bienestar, de atender a los pobres Y que si bien Néstor hace un gobierno exitoso eh, Estabiliza la economía Saca a cierto número de personas de la pobreza Traspasa su poder en 2007 a Cristina Fernández y ahora sí que cómo son los paralelismos eh, Digamos históricos Hay sí, es casualidad Pero hay paralelismos En 2011 Néstor Kirchner Muere No, en 2010 Kirchner muere Y entonces eh, queda viuda Cristina Fernández Y si lo vemos así eh, en, eh, Con el primer peronismo En el primero recuerden que se muere Eva Perón y queda Juan Domingo Y ahora en el kirchnerismo Queda Cristina y se muere Néstor eh, Cristina encabeza otro mandato y es hasta 2015 cuando pierde la presidencia. Eh, este es uno de los ejemplos más importantes de parejas presidenciales porque son un ejemplo, o sea, de verdad, mucha gente y algunos estudios y libros donde hablan no solo de la capacidad o del matrimonio de, para el ejercicio del poder sino para eh, el apoyo moral, eh, romántico, esta parte porque debemos admitir que populismo o no, Néstor y Cristina... Eran muy amorosos en público, que se tomaban la mano, que cruzaban miradas y que incluso en un evento del Día de, la Lealtad, el Día de la Lealtad Peronista emulan el abrazo que les platiqué yo de Eva Perón y Juan Domingo en el que se abrazan los dos y quedaron como, signos como símbolos del peronismo y de las parejas presidenciales. Sin embargo, no todo su sucede en democracia. Vamos a un breve corte comercial y regresamos para seguir hablando de matrimonio, elecciones y poder. Esperamos todos los martes de 8 a 9 de la noche en este programa, Misticismo Judío y Kabbalah, donde aprenderás a desarrollar todo tu potencial en Proyecto Radio MX con Sentido Social. Nosotros te llamamos. Ya se cerró la vacante. Te mantendremos en cartera. ¿Te gustaría encontrar un mejor trabajo? <tose> Escúchanos todos los sábados a las 12 del día, en donde tendrás los mejores tips, herramientas, consejos de expertos para encontrar el mejor trabajo de tu vida. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Los espero todos los lunes a partir de las 7 de la noche en Victoria Ruiz Salón, donde encontrarás... Tips para tu cabello, tips para tu maquillaje, de la mano de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Hola, soy Yasmina Espinosa y los invito a escuchar a hacer un libro. y regresamos de este breve corte comercial para seguir hablando de amor, matrimonio y elecciones. Les platiqué que íbamos que abordaremos otros dos casos de América Latina antes de salir de la región. El primero es, eh, tiene que ver también de matrimonios con, eh, pero ya no en democracias, sino que en, en regímenes autoritarios. Y esto es importante porque también se menciona eh, en, en el texto que les mencioné en la De parejas presidenciales El sandinismo nicaragüense En la parte donde viene la de Fox Hablo sobre el matrimonio de Daniel Ortega y Rosario Murillo eh, Esta historia es importante y van a ver Cómo cambia pero el matrimonio se mantiene Y cómo la perspectiva y la democracia Pueden perecer Pero el matrimonio se mantiene con otros objetivos Al final les platicaba cuáles Daniel Ortega y Rosario Murillo se conocieron luchando contra la dictadura de Daniel Ortega encabezaron la Junta de Reorganización Nacional y dieron el nacimiento de la democracia en los años finales de los 80 y principios de los 90 el sandinismo regresa al poder en 2006 con Daniel Ortega y desde ahí no ha dejado el poder ¿Cómo son las cosas verdad eh, pelean por la democracia pelean contra la dictadura entonces de Anastasio Somoza de Baile y terminan convirtiéndose en un dictador y en un tirano al punto de reprimir a su pueblo y hasta hoy en día que ejerce el poder. Sin embargo, eh, para las sección de 2006, Rosario Murillo, la esposa de Ortega, es la principal asesora porque es quien le sugiere que cambie los atuendos militares de guerrilla por guayaveras, por una perspectiva más civil, que dé una imagen de más paz y que no sea un guerrillero o alguien eh, agresivo para el pensamiento, la imagen, la imagen de las y los votantes. Desde que llega Daniel Ortega al poder, Rosario Murillo se convierte en la, en la coordinadora de comunicación social de toda la propaganda del Estado y ese cargo le dura hasta 2017. Ah, bueno, además es primera dama de, y, se, y hasta la fecha es primera dama, un cargo protocolar. Sin embargo, a partir de la, después de las elecciones de 2017, del quinto, cuando arrancó el quinto mandato de Ortega, eh, Rosario Murillo se convierte en la vicepresidenta de la República de Nicaragua y por lo que podemos ver, o sea, en regímenes autoritarios, eh, el matrimonio es importante en es estos pocos casos, porque en caso de que algo le sucediera a Ortega, la presidencia y la titularidad del país caería en Rosario Murillo, digamos que hasta cierto punto ya una dictadora o una, co, una copresidenta autoritaria y que en el caso de que Ortega desapareciera de escenario, pues eh, ella sería la primera lideresa autoritaria o dictadora de la historia moderna, no, no habrá que verlo, y finalmente en 2023, hace tres semanas eh, dieron un golpe de Estado, por así decirlo, a la Suprema Corte nicaragüense, en la cual da, eh, la, Rosario Murillo se autoproclamó la presidenta de la Corte Suprema, ya destituyó a 150 eh, perfiles y magistraturas de ahí, y además quedan vacantes 10 asientos, con los que seguramente serán llenados con afines a ella. Eh, como podemos ver aquí, a diferencia de otros, del populismo, Digamos, eh, del populismo argentino, la imagen de Ortega y de Rosario Murillo sirve para mantener el poder donde la esposa es la depositaria del poder a la falta de líder. Y finalmente, en, eh, en también en América Latina veremos el caso de Guatemala, pero acá no es el matrimonio, sino el divorcio el que posiciona a una candidata. En 2011 la ex primera Sandra Torres, o bueno, entonces primera dama Sandra Torres estaba casada con el mandatario Álvaro Colom ella quería contender para la presidencia en ese año. Sin embargo, las leyes guatemaltecas, la Carta Magna, prohíbe que la, la, la familia política y hasta en cuarto nivel consanguíneo aspiren a esta magistratura. ¿Qué es lo que hizo Saranda Torres? Se, se divorció del presidente. Y usted decía, ah, no, pues ya se divorció. No, la forma en que lo hizo, en una carta, en una conferencia de prensa, declarando que amaba muchísimo al presidente, que era el amor de su vida... Pero la realidad era que amaba más al pueblo, entonces ella asumiría dejar su beneficio personal por el beneficio del pueblo. Al final de cuentas eh, se divorció, el divorcio fue impugnado y la Corte Suprema de Guatemala dijo... Que esto no procedía porque era con fines políticos y en vísperas de las elecciones. Por lo tanto, Sandra Torres se divorció, pero encabezó uno de los eh, episodios más llamativos de la historia política guatemalteca y regional. Porque con, un, porque con ese divorcio ya se posicionó en las encuestas y se hizo muy, muy conocida eh, para contender, a pesar de que no pudo hacerlo. Sin embargo, aquí vemos en América Latina cómo algunos eh, regímenes autoritarios son depositarios del poder en el matrimonio, sirven al populismo o como imagen de entre el enlace pasado y presente y otros cogobiernan, go como en el caso de Marta Sagún y Vicente Fox. Sin embargo, ya saliendo de nuestra zona de confort, hay tres casos interesantes más de los que les quiero platicar. Uno brevemente es de Francia donde la soltería juega en favor de un candidato, estoy hablando del exmandatario galo François Hollande un presidente del partido fue, presidente, fue mandatario por el partido socialista francés el, mucho antes que Macron un año un, un periodo antes que Macron y él, él no, no se casó es el único presidente que ha llegado soltero a la presidencia francesa y se volvió de acuerdo a, a periódicos como Le Figaro, Le Monde, Vogue se convirtió en el soltero más codiciado de Francia, porque era el presidente y es el único que ocupó el Palacio de, del Eliseo. Estando soltero, inició y terminó soltero. Aunque se le eh, se especuló que tenía varios noviazgos con distintas mujeres. Pero esos son otros dichos. Ahí vemos cómo la soltería juega en favor de un personaje, de un personaje del mandatario, para ser eh, muy codiciado y popular hasta cierto punto. Pero los otros casos que yo quiero platicarles son muy eh, paradójicos el primero es el de Margaret Thatcher la dama de hierro, primera ministra del Reino Unido en 1979 sin embargo su historia del de matrimonio y su ascenso se eh, eh, van antes de llegar a jefa de gobierno del Reino Unido en 1951 ella compite por el distrito de Dalford y frente al candidato laborista ella por el partido conservador pierde y de acuerdo a sus memorias, de los 10 años en Downing Street y su biógrafo autorizado, George McKeegan, escribe que nunca, podía, pues, nunca hubiera podido ascender en la política si ella no se hubiera casado con su esposo, Dennis Thatcher. Y esto por qué? el señor Thatcher era un empresario del Partido Conservador que apoyó la campaña de Margaret Thatcher. Y aquí cabe un, un pequeño paréntesis: no se llama, Thatcher es el apellido del esposo, pero es Margaret Roberts originalmente. Entonces, en ese momento, antes de casarse, Margaret Roberts compite y pierde. y Entonces, hay una plática donde le dice Denise Thatcher que tiene todo, pero no va a ganar hasta que no se case y que él está dispuesto a casarse con ella por amor, porque le gusta, porque es una mujer que no pertenece, digamos, como las otras, que están en la cocina o, o en ese momento, ¿no? Que presentan la cocina o que no aspiraban a la política, sino que Margaret... Thatcher era aspiraba a más. Y fue necesario y no fue hasta que se casaron Denis y Margaret Thatcher y que tuvieron hijos cuando comenzó su ascenso en el parlamento, en la cámara, después fue nombrada ministra en el gabinete de, de, de otros políticos, hasta que en 1979 se convirtió en la primera mujer en ocupar la, en la jefatura de Estado, la jefatura de gobierno del Reino Unido. Aquí vemos cómo para los votantes y para los mismos partidos es importante que a veces las y los hombres que aspiran a un cargo público pues den esta imagen de la familia tradicional. También, eh, bueno, hay otras historias de amor que no son tan conocidas o de matrimonios, pero por ejemplo este el de la ex canciller alemana Angela Merkel y su esposo, quienes se volvieron eh, tendencia porque vivían en... Un, porque a pesar de ser la mujer más poderosa de Europa en su momento y ser la primera la canciller alemana llevan una vida muy muy eh, austera eh, vivían en un edificio en el oeste de Berlín eh, el esposo no figuraba eh, casi no, da, no daba este, el rostro no daba entrevistas y siempre amarga esta Angela Merkel quien daba la cara y era la fuente del poder hay otras historias como también el, el actual presidente francés Emmanuel Macron Quien se enamoró de su maestra de primaria Y que actualmente es su, eh, su esposa 10, 12 años mayor que él, Jean Macron Y que pues es una pareja muy feliz hasta cierto punto ¿no? Que también es importante porque representa la historia del amor Y de los votantes de que pues el amor no tiene edades Hasta cierto punto, a cierto punto No se quiera malinterpretar y finalmente quiero exponerles un caso que es el que más me gusta y es cuando, ya para ir cerrando el programa, cuando, una cuando un candidato no puede aspirar al poder porque se le impide su equipo de campaña, pero también porque con quien está no, no le conviene, por así decirse. Estoy hablando del expresidente francés Jacques Chirac, quien entonces en 1963, 1974-1976 Fue el primer ministro Entonces del gobernante Del presidente Valéry Giscard d'Estaing y Y eh, Chirac Estaba enamorado de Jacqueline Chabridon Ella era una reportera Que comenzó a cubrir sus giras De prensa, sin embargo Chirac está, era muy conocido Por ser muy mujeriego Y por enamorar a varias mujeres Pero el primer ministro Estaba casado con Bernadette Chodron de Courcel era su esposa y ella le había tolerado varias infidelidades en plena campaña presidencial ya cuando buscaba eh, aspirar a la magistratura del país Chirac quería divorciarse de eh, Chodron de Courcel y entonces eh, después casarse con Jacqueline Chabridon su equipo de campaña fue el que le impidió eh, que llevara a cabo esta hazaña y entonces fue su eh, coordinadora, Marie-France Gagot, quien para evitar escándalos se, se reunió con la joven reportera, con Jacqueline, en un restaurante. Y dijo que la relación con el, con el candidato estaba terminada, que no lo buscara y que no tenía nada que ver para evitar que... hubiera eh, un escándalo porque iba a ser mal visto por la sociedad pari, eh, francesa. Sin embargo, semanas después de esto, eh, el, el apartamento de Jacqueline Chavreidon sufre un asalto y casualmente no se llevan nada más que las cartas que Chirac le había escrito. Así es esta historia, como Chirac pierde al amor de su vida, se queda casado con su esposa Bernadette de Courriel. Sin embargo, eh, digamos que para Chirac fueron dos derrotas, porque pierde al amor de su vida a la reportera a Jacqueline pero también pierde la presidencia y no es hasta 1995 cuando logra llegar al Palacio del Eliseo, o sea, 20 años después. Como podemos ver, son estos casos donde el matrimonio juega un, eh, un papel importante en el electorado, en los equipos de campaña, pero sobre todo también son historias de amor, desamor, dolor y que son muy interesantes y que también son, pueden ser analizadas desde la ciencia política y que la verdad esta parte me, me gustó mucho hemos llegado al final del programa fue, se fue volando pero la verdad antes de despedirme yo quisiera invitarlos a que si quieren saber más sobre los temas que estamos platicando el día de hoy eh, puedan leer mi análisis en politics de ayer se llama mi ley, masa y la crisis del sistema político argentino es sobre por qué llegó mi ley a la presidencia en círculo rojo para hoy escribí eh, matrimonio de matrimonios, elecciones y poder Que son todos estos casos que les estoy comentando Y hay algunos otros, están más desarrollados Y también para que me escuchen En W Radio, en Noticias W En W Radio con Vero Méndez en mi, También hablo sobre estos Paralelismos de los matrimonios Y elecciones se ha acabado el, programa, el tercer programa de noviembre, nos queda uno más la próxima semana y seguramente seguiremos viendo muchos temas que son de gran relevancia porque la política no se detiene. Quiero agradecerles su tiempo, que se hayan conectado, que nos hayan escuchado y no se pierdan otra emisión de Café Política y Algo Más. El próximo martes de 5 a 6 de la tarde, solo aquí por Proyecto Radio MX con sentido social. Excelente tarde a todos y todas. Es momento de despedirnos, pero no te pierdas la próxima emisión.